Equinor la denne uka frem sine resultater for 2018, som ventet var tallene veldig gode. Høyere oljepris og lavere kostnader gjør at de tjener mer enn på lenge, og resultatet i fjor var 42 prosent bedre enn året før. Men hva betyr det at det går bedre for Equinor? Og hvordan går det egentlig med oljegigantens planer om å bli et brett energiselskap? Du hører på en spesialepisode av Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Ola Myrseth. Det er jo klart med jeg kjeler skjorte alle, og det å levere gode resultater, det, det er jo kjekt. Det gir energi. Mannen som snakker her er Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for Norsk Sokkel. Onsdag var han og resten av ledelsen i London for å legge frem selskapets resultater og snakke om planene fremover. Nylund legger ikke skjul på at det er hyggeligere når de nå kan legge frem gode resultater enn det var under krisen for noen år siden. Men han er opptatt av at det ikke skal bli en kvilepute, at det går bra nå. Det at vi ikke glemmer den fasen vi var i gjennom i 2013 og 2014, der det var veldig krevende i industrien, og ikke minst for leverandørindustrien, at vi ikke glemmer det å lene oss fremover når det gjelder å fortsette forbedringsarbeidet med, med få um, både projekter som er gode, uh, robuste, jobber med kostnadsnivå på norsk sokkel, sånn at vi ikke lener oss tilbake og tror at nå er det over, for det er det ikke. Men hva betyr det egentlig at Equinor leverer gode resultater? Det betyr at uh, det går bra for flere, uh, for det at vi er jo en stor aktør, uh, både ikke minst i Norge, men også uh, til hvert internasjonalt. Det vi gjør, det blir lagt merke til. Det betyr aktivitet på Rosenberg eksempelvis, det betyr aktivitet i Egersund, det betyr aktivitet i Haugesund, og det betyr aktivitet langs kysten. Så det skaper optimisme, men igjen så en liten sånn, ja, hva skal jeg si, ikke, ikke måte, sånn pekefinger, at vi nå må passe oss, men det er viktig at vi ikke blir så... Um, opptatt av å si at nå går det godt og nå er det over i forhold til at det har vært en krevende fase, men at vi, vi jobber og gleder oss av det som går godt, og så jobber vi intensivt og systematisk både hos oss selv og i leverandørindustrien til å bli enda bedre og enda mer konkurransedyktige. For det er en internasjonal bransje vi jobber i, og det å være konkurransedyktige internasjonalt, det er ikke så dumt, altså, for det gjelder også for norsk leverandørindustri. Og vi ser eksempelvis i forhold til Johan Sverdrup at 70 prosent av kontraktene til Johan Sverdrup gikk til norske leverandører. Det kommer ikke av seg selv, og det betyr at skal en beholde den posisjonen og levere både til oss og til andre aktører, både Norge og internasjonalt, så man fortsetter med det gode forbedringsarbeidet. Nettopp Johan Sverdrup-feltet blir ett av de store høydepunktene for Equinor i år. I november overtar Nylund ansvaret for gigantfeltet, når det går fra prosjekt til produksjon. Det ser han frem til. Det blir veldig kjekt. Det blir veldig kjekt. Og vi er godt i gang med forberedelse av drift. Det er en flink organisasjon som jobber med det nå. Vi har rekruttert en god del og jobber med rekruttering. Det blir jo et, et flott boligkvarter også på 450 lugarer eksempelvis med at vi får nå prosessplattformen på vei opp fra Korea, som kommer nå i, i løpet av kort tid, for å gjøre oss klar til å sette oss på plass i lag med boligkvarter og denne utstyrsdelen på utstyrs- og boligmodulen. For det vil gi ringvirkninger både i regionen og i hele landet i mange, mange, mange tider. Så jeg, ser, jeg gleder meg. 
Men efter utbyggingen av Johan Sverdrup och Johan Kastberg är er det ingen stora projekt i köen för Equinor i Norge. Samtidig ska sällskapet investera enorma summor i utlandet, bland annat i Brasil. Någon fryktar att det vill reducera norsk sockels betydning. Men nyligen slår fast att sån blir det inte. Norsk sockel vill ha och har en väldigt central position i i Equinor. Det vill han ha i många många tio år. Um, og Sverdrup, som du nevnte, er jo et uh, flaggskip uh, som kommer nå i, I slutten av 2019 når det gjelder produktion. Um, Kasberg i 2022. Uh, samtidig så er det uh, väldigt mange projekter, som vi jobber med som er usanksjonerte, som uh, viste noen eksempler i dag som har reservegrundlag på över 250 miljoner fat och det är er betydligt. så de kommer till jobba med samtidigt så är er det en rekke projekt som man kan utveckla och knyta till existerande infrastruktur. Så så det är er mycket spännande att jobba med. Men det er viktigt att så ha ha för sig att det är er ingenting som bara evigt och därför måste man finna nya möjligheter. Man har ett ganska aktivt program eller en plan för boring av brunnar i löpande i 20 nästa år. Men säger 3000 brunnar i löp av 20 nästa år och det är er ju lika många brunnar som är er mest bort i löp av 50 år. det är er viktigt man har ett ganska aktivt lejte program eller ser för oss en 20 till 30 lejtebrunnar per år de kommande år. Så klart det må med ger för oss att fylla på speciellt i 2030. Och så har vi visat att med att jobba systematiskt och historiskt att med finna nya eller gör nya fund med utveckla nya projekt som kanske vi skulle ta Kastberg eller man kan ta Johan Sverdrup exempelvis som ingen visste om i 2009. Nu är er det snart i produktion. Så så det visar ju att det att jobba hårt och systematiskt det det er nytte. Du i fjor skiftet dere jo navn fra Statoil til Equinor for å markere at dere skal være et brett energiselskap. Hvor mye nærmere har dere kommet å være et brett energiselskap på det knappe året som har gått siden det? Ja, det skjedde jo en del ting, et, del ting før vi skiftet navn også, i forhold til å, å gå mot å være et brett energiselskap. Jeg synes vi er kommet godt i vei. Jeg synes vi har kommet godt i vei når det gjelder det med nye energiløsninger. Vi har en rekke projekter og initiativer både i Norge og, og, og internationalt. Vi ser det som har vært med på når det gjelder utvikling av vindparker I, I England. Vi har interesser både ned mot Tyskland, Polen. Jeg synes det er spennende muligheter som nå i USA utfører kysten av New York eller Long Island og i Massachusetts med hensyn til utviklingen av vind. Så jeg synes vi kommer ganske langt, men så er det jo mye som gjenstår, og det må vi jobbe med videre. Det sa altså Arne Sigve Nylund, som er konserndirektør for Norsk Sokkel i Equinor. Med mig nå har jeg Elisabeth Seglem, som er leder for energi- og finansgrupper i Stavanger Aftenblad, og Kyre Knudsen, som er sjeføkonom i SA Bank. Välkommen Elisabeth och Kyre. Tack. Tusen tack. Elisabeth, hur vill du uppsummera det som skedde på årets kapitalmarknadsdag för Equinor? Det var ju väntat att de skulle lägga fram ett gott resultat och det visade sig ju att miljarden nå renner in på konto till Equinor och det skyldes ju självklart att de har kuttat kostnader och allt det man har hört om i många år nu men också att oljepriserna har varit låg lite högre än gärna för några år sedan. Så det var brei smil og løs i snipp, og mange som var happy der. 
Kyrre, hvor bra går det egentlig for Equinona? Ja, det blir jo det bästa året på noen år, fire år eller noe sånt. Så oljeprisen i fjor ligger vel på rundt 70 dollar fatet omtrent, og for 4-5 år siden så lå det godt over det. Så det er veldig interessant altså, at de tjener mer pengar med en vesentlig lavere oljepris. Altså, vi ser det jo på, både på avkastningen på kapitalen som er høy og forventes å være høy de par neste årene. Vi ser det på det som vi kallar for fri kontantstrøm, altså det de på en sitter med at alle regninger og investeringer er betalt for. Dette har også gjort at gjeldsgraden i selskapet har altså falt fra Når vi begynte året så var på nästan 30%, og nu er vi nede på lave 20%. Så det betyder også at man bruker de gode tidene til å betale ned gjeld, samtidig som man har et ganske offensivt investeringsprogram. Investeringen i år, eller i fjor, da, havner på cirka 10 milliarder dollar. De skal upp til 11 i 2019, en økning på 10%, og forbli på omtrent det nivået de par neste årene. Så det, de bruger de tidene, gode tidene fornuftigt. Den lave gjeldsgraden gjør jo også at hvis det skulle komme noen muligheter i markedet der de må, må ta på litt mer gjeld, så, så vil de faktisk også ha muligheten til det. Og det forteller oss jo litt om den omstillingen og tilpassning som har vært i hele bransjen til et nytt inntjenings- eller, eller oljeprisnivå. Det har gjort väldigt mycket på kostnadssiden, effektivisering, se på projekter på en litt annen måte, så det er en vanvittig spennende tid rett og slett for, for oljebransjen og også se den transformation, som man jo på en holder på med i tillegg til olje og gass så begynner man å gjøre andre ting. Hva betyr det at det går bra for Equinor da? Det er klart at når det, er, når det skinner på sol på toppen så, så risler det jo nedover. Equinor er jo det desidert største selskapet i Norge og for så vidt i Norden. Disse projekter, utsikter, aktivitet bara alltså de har ju över 20.000 anställda i Norge så ansätter ju den sektorn ja 150 000 till 200.000 människor. Så det är väldigt många som avhänger enten direkt eller indirekt av det som sker. Så att när de tjänar mer pengar, blir mer robusta så så blir arbetsplatserna blir mer solida och inte minst då för alla underleverantörerna för de allra flesta jobbar ju jo i branschen hos underleverantörerna de får en tryggare vardag och 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 mer förutsägbart. Det har varit någon tuff och krävande år och 40-50.000 människor har ju mistat jobben uppe i detta så det er klart det har varit ganska stor belastning för den delen av näringslivet och för så att det det betyder för familjer och nabolag och nu är det väldigt käckt att se att i löpet av 2018 så snudde det verkligen på anställningsfronten. Vi ser att för exempel i Rogaland så är arbetsledigheten bland ingenjörer och IKT-fag är alltså halvvärt det sista året. Så det är goda nyheter för det brede lag av samhället och särskilt för de oljenära delarna. Ja, Elisabeth, det är ju kanske en del leverantörer som hoppas att några av dessa här kronorna som rullar in på Equinors-konton ska rulla vidare till til leverantörerna. Inte alla som er helt förnöjda med, med, med intjäningen där. Nej, det är ju sån att leverantörerna och många av de tänker nog att de har mått ta mycket av kutten och effektiviseringen i de åren som var tunga och vanskliga. Og och så är det sån att de hörre föräldrar Sätter som är toppchefen i Equinor att han inte har tänkt att släppa kostnaderna lös. Og det betyder jo at de ikke nødvendigvis kan forvente å få så mye bedre betalt for den jobben de gjør. Og det 
och det många har ju ingått nya kontrakt i för ett år sedan kanske som var där de gärna gick in på kontrakter där de nästan inte kände pengar och nu får de kanske inte reförhandla de och de kan gå över många år så de någon av de leverantörerna har gjort knalltöft någon säkert klarar sig bättre och men men särskilt på golvet tror jag ibland tillsvalt och de som jobbar så syns det nog att det nog kommer med och få lite av kargo och inte bara när det går bättre så vill de också tjäna mer pengar Ja, det är er, det är er ett gott poäng att den stora på mode skvisen eller nerturen har ju varit för underleverantörerna och det är er ett litet paradox så i 2018 eh, kanske det året i historien där oljebranschen och faktiskt en enkel bransch någonsin har tjänat mest pengar. Jag tror de hamnar på i sum på 550 miljarder dollar och en, en del av detta är er ju då till Equinor eh, samtidigt som de som på levererar varor och tjänster in är er fortsatt väldigt skvisa. Så kan du säga si på den ena sidan så är er det eh, har det varit väldigt god kapacitet i hos underleverantörerna liksom den blev byggt upp akkurat när det bynt att gå ner på aktiviteten så du fick ett väl sån överskott av av kapacitet i branschen som som i enkelte segmenter varer längre än i andra. Alltså, hvis du driver som ett oljekonsulentfirma där du fort tog när antal ansatte, så kan du när du börjar gå bättre så ansätter du igen. Så där på det löser kapaciteten sig själv. Men hvis du har för mycket riggar eller för mycket offshorebåtar eller andra delar där det fortsatt är er gott med kapacitet, så är er det nog så att att det fortsatt är er krävande tider alltså. Det med ser i med lagt ett konjunkturbarometer här i i januar och det med ser att det är er fler och fler bedrifter eller en ganska hög andel av bedrifterna som väntar bedring i lönsamhet. Han säger ju inte något om det er bra eller dåligt, men det ser i alla att det går i rätt vägen för underleverantörerna så att du får att pendeln svinger lite tillbaka igen i löpet av 2019. Så vill det vara skill på på olika delar av alltså olika segmenter och sån men i att det går i den rättningen ser det ut som någon med står fortsatt nog så tidigt i år Och det med hörer är väl att det att det är er någon som fortsatt er på randen av konkurs för det de inte får kontrakter. Eh men andra klarar sig bättre för det att det måten den jobbar på nu är er att den går ingår sån stora samarbetskonstellationer där du gärna är er du med på laget täck vi nog så får du kontrakter och du, du får nya kontrakter och du får lång kontrakter men hvis du inte får en fot in för det så står du och så slider du så gör att det kan vara väldigt stor skill på hur de upplever situationen. Eh Equinors verksamhet i utlandet är er ju något som har fått mycket uppmärksamhet och varit omtalt och omdiskuterat länge. Vad är er det viktigaste som sker i utlandet nu Elisabeth? Nej, det är er viktigaste som sker är er väl att Equinor är er helt tydlig på att utlandet är er väldigt spännande och intressant. ett exempel är er ju att Brasilien er blivit ett eget som förretningsområde och Margaret Övrum har övertagit det och sitter i koncernledelsen som liksom Brasil dam och det. och USA känner äntligen där känner ju de pengar. det har ju inte varit något som har varit helt självklart tidigare år. Och i Norge så har leiden mycket leideverksamhet men har ju funnit gärna så mycket upp i Barentshavet och Norska havet som man hade hoppa. Som är märker ju och hör från exempel tillitsvalda fackföreningar i Equinor att de är er bekymrade hvis inte en finner något och en snart alltså när Sverdrup är färdig utbyggd och Stahansten är er ju kommit i i drift och en väntar liksom på eh, ett stort nytt fund hvis inte en får en ny stor utbyggning där framme så 
så vill de stora investeringarna på sikt gärna ske i utlandet. Mm, ja, kyrre. Blir norsk sockel mindre viktig och utlandet mer viktig för Equinor framöver? Ja, det har i alla fall varit sån de par åren på ett visa så som Elisabeth vänner på så är er det ganska betydlig satsning i Brasil. Det har fick nog en väldigt god möjlighet där som följer av lite sån speciella förhåll i Brasil, men man hade allerede en position där nere och Paul Eitrem som nu är er leder för det nya nya energiområdet, han var där nere och satt i i Brasil för några år sedan när de tog de positionerna. Så, um, så det är er ganska intressant hur de, de har varit lite opportunistiska där i USA har det varit lite mer systematiskt och byggt den positionen på land i tillägg till det som är er i Gulf of Mexico. Och det att de nu har Brasil som ett eget område, det visar ju att man på mode satsar ganska hårt där nere och stora investeringar som du nämnde ja. tidigare Ola. Ja, de ska väl investera 125 miljarder fram mot 2030 så det är er ju enorma tal man snackar om här. Så, så på en måte det, det som de i alla fall själv visar är er ju att utlandet blir eh, viktigare och så tror jag inte de vill säga si att Norge blir mindre viktig. Det är er klart att ser du på intjäning och produktion fortsatt så är er det Norge väldigt viktigt för det är er klart att eh, det vill alltid vara för det att det är er på en måte där det hela startar. Um, det som är er, er bra och lite checknyade för norsk sockel är er att eh, produktion samlas sett är er på höga nivåer för sockeln samlar. Equinor sin produktion och på sockeln är er på höga nivåer och och ganska god utsikt de par nästa åren så norsk sockel vill öka lite grann de par nästa åren genom att Sverdrup kommer in så vill låg olja börja stiga lite igen man har ju tidvis nog haft mer gas än olja det vill ändra sig lite i löpet av året i år och till nästa år när Sverdrup kommer in så utsikten för norsk sockel är er bra men det er klart det måste se lite på i aktörbild är er det så att Equinor trekker sig lite mer ut så långt har det gjort det men man har sett Exxon för exempel och de andra stora internationella ser nog nog på norsk sockel som jag ska inte säga si mindre attraktiv men att du du är er mer moden du närmar dig mer en haleproduktion så därför ville det vara väldigt ett gode signaler hvis man hade klart att funna någon lite större ting då huska att uh, Sverdrup som er liksom det sista gigant eller i alla fall det viktigaste gigantfunnet i, I nyare tid blev ju funnet för nästan 10 år sedan på norsokkel så blev det rekordtildelning av licenser nå i januar så det er klart att det är er stor intresse både för de operatörerna och licenshavarna och myndigheten att vidareutveckla detta men som så ser ut nu så kan det faktiskt fort bli upptur i 2019 på investeringar och aktivitet men för det att det känns er någon stor i pipen akkurat nu så kan det dämpa sig ganska fort allredig i 2020 och kanske gå lite ner i 21 och 22 i alla fall liksom ska tro på direktoratet sina prognoser så men er och lite avhänger av att det att det är er lite mer success i dessa lete rundorna nu alltså i 2019 för att utsiktene för ja de par nästa åren ska lyftas nog. Det stora osäkerhetsmomentet är er ju också hur alltså det gröna skiftet, klimatstämningen för 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 klimatändringar och hur ska hantera det blir påverka norska myndigheter och beslutningstagare alltså kan kasher året framöver det är er det väl egentligen ingen som kan säga si säkert så det vill ju vara en sån joker in i detta här spelet tänker jag. Det är er klart att visst den debatten om leterefusion och rammevillkor generellt visst den kommer för centralt upp i de centrala partierna 
så vill de antagligen de som sitter och ser oss lite utanifrån de vill kunna läsa att det är er osäkerhet om norska ramvillkor är er stabila. Eh, alltså implicit att de kan bli dåligare hvis det sker något med leterefusion. Och det kan göra något med attraktiviteten till norsk sockel från utlänningar. Eh, så det ska man vara lite uppmärksam på tror jag och det skedde i 2013 så var det en ändring i i ramvillkoren som fick en del uppmärksamhet eh bland de som de mest centrala på norsk sockel men egentligen alla inklusive de utländska aktörerna på norsk sockel reagerade på det. Då stammar man lite in och hvis det skulle ske igen så är er det klart att det vill nog öka attraktiviteten på norsk sockel isolerat sett, särskilt i en tid där du ska inte längre över på brittisk sektor för att se att det går i helt andra riktning. Ja. Och i USA med Trump så har det ju effektivt reducerat skatten ganska mycket och för oljesällskapen. I fjor så skiftade ju Statoil namn till Equinor för det de vill markera att det nu ska vara ett brett energisällskap. Därför måste oil bort. Hur ser det ut för Equinors gröna satsning Elisabeth? Eh, jo, eh, inte London eh, där man såg att eh, på kapitalmarknadsdagen eh, där blev det ju kanske inte snakat fullt så mycket om det gröna skiftet i år som i fjor. Och han som är er den nya miljömannen i Equinor så kan säga si det Paul Eitreim, han hade inte taletid. Eh, altså, det är er vanligt att de de största kanonerna i Equinor er på podiet och och snacka till 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 marknaden men men han har han gjorde inte det nå och det och i tillägg hemma så satt ju miljöbevegelsen klar och och kritiserade att inte de brukar mer pengar på att investera i gröna projekt det är er ju 5 % eller något sånt som per nå så hur brett det energisällskapet är er, det är er ju många som ställer frågor till då Ja, det var väl cirka 5 % i fjor, och de kunde inte lova att det skulle bli något mer i år och målet är er väl runt ja, er det 15-20 % av investeringsbudgeten som ska brukas på på grön energi eh, fram mot 2030. Kyre, kommer Equinor någon gång att bli ett brett energisällskap? Ja, jag tror det kommer att bli ett uh, rent förnybart sällskap. Visst du bara trekker det långt nog. Eh, uh, antagligen så vill olja och gassen på slutet av detta århundre gå in mot en solnedgång och då tror jag Equinor står klar med solcellerna. Så så detta är er ju snack mer snack om en långsiktig resa och hur man hur den modnes undervejs. Jag tror man vill se att nu är er det faktiskt väldigt stor på havvind alltså det så visst du hade sett på liksom procentvis andel som som dit nu tar del i av det som sker runt omkring i centrala markeder så är er den ganska hög den. Så där har de tagit en position och så prövar de att knäcka koden då med hur du får satt ett nytt system som vi ska liksom från A till B. Vi ska ha ett lavere karbonutsläpp och bli mer alltså en mer bärkraftig värld rätt och slett som är er viktig för oss alla och som så jag uppfattar det är väldigt viktigt för vi nog att värma på den resan bidra. Men en del av den är er ju på något med Idag är er det så att to tredjedelar sånt sägs 65 70 % av all energi som förbrukas i världen är er kul, olja och gas. Och ja, 20 kanske 25 % är er kul. Så det viktigaste första steget är er kanske gå fra kul till gas. Och så då måste jag nog putta på i land där det är er goda vindförhåll eller solförhåll så kan jag putta på de tingena. Och så måste vi gärna prova att få någon backup energi, alltså inte bara gaskraftverk, men kanske nog batteri som fungerar i en landförstånd. 
Och det är liksom det så kan det komma andra energikilder eller måter omforma energi på bland annat i, i nätten som idag många städer är er väldigt lite effektiva. Och jag tror det är er det som blir liksom grejer och som ekvinor sitter och ser på hur den ska man göra detta. En ting är er på mode att gå in på de där rena vindmölleprojekten som är er väldigt klart att det det är er på mode en övergång från något som är er fossilt till något som är er förnybart. Men hur får du systemet att fungera och det är er det som jag tror är er väldigt bra med att ett större sällskap tar tag i det. Det är er enormt mycket kompetens på stora komplicerade projekt och hur får du på mode energisystemet att fungera. Och det er därför det som påläktaren blev det heter ju inte renewables egentligen heter ju new energy solutions. Och det tror jag är er en väldigt viktig skill att man ser på ett system samlat sett. Um, och så vill jag också säga si att det är er viktigt att ekvinor tjänar mycket pengar för då har de också peng- mer pengar att göra den resan. Och om investeringarna kanske blir lite lavere i åren i fjor, det tror jag heller man ska se liksom fram det målet jag satt mot 2030 att de har stakat ut en kurs och är er på väg. Och i hvert fall i løpet av de par neste årene så vil vi se mer og mer av at de beveger sig i den retningen. Det har de sagt til markedet. Det er på en, en del av deres omdømme nå at de skal være på den reisen. De har jo i hvert fall pengene og kompetansen og, og har tatt viktige positioner i, sånn som du sier, havvind. Og, og de holder jo på med spennende projekter på batteri og lagring av denne. En må jo finne ut hvordan en skal lagre, for eksempel strøm som en har lagt ved hjelp av havvindmøller. Så... Absolut så ligger ju allt rätt för att de kan ta en position där. Vi ser också när du bara tar Brasil då där de har eh, en ting är er ju det de gör på olja och gas och sånt. Men där också har de ju en, en ganska god position på solceller, bygga ut solparker och det är er klart att för för någon land så är er det är er det ju egentligen väldigt bra hvis du på något har ett gott och tryggt och stabilt sällskap och system som kommer in och hjälper dig med enormt viktiga problemställningar som hur ska man söka för att detta land har har en skicklig energiproduktion och hur de blir den distribuerad ut och det så det blir en sån liten test jeg, tror jag för för de där för där nu kör det liksom två spår eller samma spår men två löp samtidigt i i Brasil där faktiskt förnybar och kan fort segla upp att bli en en, en, st- en stor grej för det. Mm. Det är er ingen tvivel om att Brasil är er ett väldigt viktigt land för ekonomi på alla måder nu. Jag tror man låt det bli sist för idag. Tusen tack för att du var med Elisabeth och Kyre. Tusen tack. Men er snart tillbaka med en ny episode av Det vi lever av. Vi tar gärna emot inspel till vad man kan snacka om i podcasten. De kan du sända till podcast@sysla.no. Podcast med K. Producent är er Henrik Svanevik. Jag heter Ola Myrset. Tack för att du hörte på.